0: und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast von www.heide-park-world.de. Ich bin Philipp und ich bin gerade auf dem Weg zur Firma Imascore in Paderborn. Wir haben heute unser zweites Fan-Treffen außerhalb des Heideparks. Das erste war vor knapp einem Jahr bei der Firma Cordes. Heute geht's in die Studios von Imascore. So, was kann ich zum heutigen Tag sagen? Ähm, wie ihr gerade sicherlich im Hintergrund schon hört, stemme ich mich optimal auf das Geschehen heute ein. Mit ein bisschen Heidepark-Musik, welche von IMAscore produziert wurde. Paderborn ist auch schon ausgeschildert und mein Navi redet im Hintergrund. Ähm, was erwarte ich vom Tag? Ähm, ich freue mich auf ein sehr schönes Fantreffen mit ähm, vielen Heidepark-Fans. Insgesamt sind wir 16 Personen und dann haben wir von IMAscore noch den Xaver und den Andreas an unserer Seite. Ähm, uns erwartet heute ein Studiorundgang, eine interessante Gesprächsrunde und dann dürfen wir auch einmal hinter die Kulissen schauen, wie so ein Soundtrack entsteht. Das stelle ich mir richtig, richtig spannend vor. Ähm, was kann man zu IMAscore sagen? Imascore ist eine Musikproduktionsfirma, die es schon seit einigen Jahren gibt, welche in der Freizeitparkszene szene ähm, durch den Krake-Soundtrack eigentlich populär geworden ist. Krake war meiner Meinung nach das Sprungbrett bei den Freizeitparks, dass man dann gesehen hat, Mensch, die Jungs aus Paderborn, die haben was drauf, die engagieren wir jetzt für unsere zukünftigen Projekte und wie man ja auch sehen und hören kann. Im Heidepark hat sich musikalisch schon einiges getan. So ist zum Beispiel der Soundtrack vom Flug der Dämonen, Kolossus, Wüstenflitzer, Wirtshaus des Admirals mit Topi Laula von score Der Eingangsbereich wurde von Score vertont. Ja, und Krake sowie Krake lebt oder Krake lebt Kids mittlerweile. Ähm, ja da ich gerade so ein bisschen kreativlos bin, weil ich noch erzählen kann, würde ich sagen, wir hören später mal ins Fantreffen rein, fangen auch einige ähm, Momente ein, dass ihr auch mal erlebt, wie das Fantreffen bei uns ablief, wie viel Spaß wir auch hatten und ich denke auch, wir werden das ein oder andere Statement von einem Teilnehmer oder einigen Teilnehmern und Teilnehmerinnen ähm, bekommen. So, also dann, wir hören uns dann Und diese
1: ganze Percussion dazu, dass es natürlich noch äh, entsprechend groß und episch wirkt, also Trommeln und dieser ganze, ganze äh, Krachmacher, <lacht> die ganzen Krachmacher ähm, zum Beispiel. Es ist bei Kolossus gar nicht so extrem. Das hier alles anwenden und kann man eben hier spielen. Jede Trommel, die man möchte, kann man auch hier dann spielen. Das ist ein bisschen einfacher mit solchen Controllern. Also es ist technisch extrem umfangreich. Also, es hat eigentlich schon, wir sagen schon, es hat eigentlich in vielen Bereichen natürlich sehr viel mit Komposition zu tun, aber es ist manchmal sogar schon fast ein bisschen wie Programmieren, weil man eben auch hier die Dynamik mit diesen Kurven und Automation steuern und zeichnen muss. Und im Endeffekt ist aber eigentlich so wie das klassische Komponieren, nur eben mit der Maus ähm, und eben nicht auf einem Notenblatt, sondern hier, wir arbeiten mit Cubase, äh, mit dem man eben dann hier alle möglichen Melodien schreiben kann. Und natürlich auch die ganze Abmischung später, das ist ein ganz eigenes Kapitel, das ist natürlich dann nochmal sehr speziell. Ist aber auch gar nicht so interessant für die, die jetzt nicht selber das machen. Ja, Kolossus kennt ihr ja. Ähm ich kann hier nochmal gucken, was wir noch mit haben. Also insgesamt ist Kolossos äh, 15 Minuten lang. Oh, ein Dreh. Es gibt natürlich auch äh, Attraktionen, die deutlich längere Sound mit haben. Bei war es halt so, dass äh, der Heidepark gesagt hat, wir wollen halt da was eigenes. Das war jetzt, da lief ja Colossus aus dem vorpark Und der Heidepark wollte was eigenes haben, was exklusives haben, was sie dann eben auch beim Eingang gemacht haben. Ähm, und vielen anderen ähm, Bereichen auch äh, Bucht der Piraten. Ähm, ich glaube das war aus was war das denn? Aus Olden Towers, genau.
2: Da haben wir dann eine 30-minütige Schleife gemacht. Genau, weil für den ganzen Bereich war. Äh, Andreas hat ja bereits erklärt, äh, man kann es mit, mit dem Keyboard man kann es aber auch sich erklicken. Und wir haben tatsächlich auch Leute bei uns, die sind ähm, sag ich mal, was heißt, keine Ahnung, haben, über, aber, haben überhaupt kein Talent dazu, äh, mit äh, Piano zu spielen, Klavier zu spielen. Die erklicken sich tatsächlich jede einzelne Note und ziehen sie sich in der Länge so hin, sind damit tatsächlich manchmal sogar schneller als die, die es wirklich mit der Hand einspielen, also dahingehend gibt es ganz, ganz verschiedene Handgehensweisen. Man muss nicht zwingend zum Beispiel ein Instrument können, um komponieren zu können. Das Komponieren ist in diesem Fall sag ich mal wirklich so eine Art eigenes Instrument, was hier, äh, was hier stattfindet. Ähm, ist natürlich hilfreich, wenn man ungefähr weiß, was die Instrumente können. Das mussten wir auch äh, ganz bitter lernen, was dann die Orchesteraufnahmen anging, da zum ersten Mal in größeren Umfang für Chiapas im Phantasialand zu lernen, okay, wir müssen irgendwann Luft holen, es ist nicht so gut, wenn man die Klarinette die ganze Zeit durchspielen lässt, oder, <lacht> ähm, also die hört dann rot an und gibt irgendwann um, man <lacht> so. nee, also es ist, man muss tatsächlich auf solche Dinge achten und tatsächlich machen wir es mittlerweile auch in der rein digitalen Musik, dass man solche Elemente einbaut, um es realistisch zu machen, um einfach den Sound so nah wie möglich auch ans echte Orchester ranzubringen, denn am Ende ist es oft eine Budgetentscheidung, nimmt man Orchester, nimmt man nicht, denn es kostet zum einen Geld, im Verhältnis natürlich zu der Attraktion diesen minimalen Betrag, aber es ist trotzdem etwas, was man nicht unbedingt in ja, Erfolg übersetzen kann. Zu sagen, es kommen mehr Besucher dadurch, dass wir einen orchestralen Soundtrack haben, vom echten Orchester gespielt. Am Ende ist es eine Marketing-Sache. Ähm, man nutzt es mal mehr, mal weniger. Der, der Hansapark ist jetzt zum Beispiel auf einem ganz tollen Weg, das sehr umfangreich zu nutzen, während wir, wie viele vielleicht mitbekommen haben bei Chiappas, leider nur einen dreiminütigen Zusammenschnitt aller Titel draußen haben und ja, die haben all die kompletten 20 Minuten gefilmt und nein, sie werden wohl nie veröffentlicht. <lacht> das ist, das ist äh, traurig, wir haben irgendwie das Pech, dass wir ein bisschen davon verfolgt werden. Bisher ist irgendwie nur relativ wenig von den Orchesteraufnahmen, die wir gemacht haben, überhaupt äh, ja, raus. Ja, ganz ja auch, da wurden zwar bisher ein kleiner Teil, aber da soll ja angeblich irgendwann mal auch
0: alles kommen. <lacht> äh,
1: so. Ja, ähm, was wir ja bei der Musik immer haben, das ist es gibt manchmal so ein paar Fans, die sagen zum Beispiel bei uns, es gibt Soundtracks, die könnten sich nicht entscheiden, ob sie groß und episch sind oder ob sie ruhig sind. Ähm, an dieser Stelle muss man sagen, Glückwunsch, du hast es erkannt. Es ist natürlich bewusst so gemacht, dass die Musik nicht durchballern soll, weil wir haben ja Gäste, die auf die Attraktion warten und wenn ich da fünf Minuten oder zehn Minuten lang die ganze Zeit durchballere, über Smile ist eine Ausnahme, muss man sagen. Ja. Das soll auf den Sack gehen. <lacht> ähm, Aber,
2: ich will das begriffen
1: haben. <lacht> <lacht> ja, das muss man eigentlich sagen. Also wir haben Smiler, das kann man kurz erklären. Wir haben ähm, bei Smiler eigentlich so angefangen wie die ersten drei Minuten und sind dann immer gewechselt, würden immer ganz ruhig und haben dann was, nur so verstörende Geräusche und so gemacht. Und Oldentowers und Merlin haben immer gesagt, nein, es muss weitergehen, es muss durchgehen. Und wir wollten es nicht machen, weil die haben halt 75 Minuten bei uns bestellt. Und dann sag ich, warum soll es durchgehen? Dann könnte auch drei Minuten bestellen, dass die ganze Zeit im Loop laufen lassen. <lacht> Wollten sie nicht und dann haben wir
2: gedacht gut, dann machen wir die ganze Zeit so weiter. Und irgendwann haben wir es auch begriffen, okay, es ist... Der Clou war am Ende zu sagen, okay, es soll ein Fließband des Spaßes sein. <lacht> als wir das dann irgendwie verinnerlicht haben, am Anfang war es ja immer nur, ja, it's a small world auf böse. Genau. Und dann mit dem Fließband, mit diesem durchgängigen Lied, der da in der Musik zu hören ist, das der immer weiter voranschreitet und einen immer mehr wahnsinnig macht. <lacht> haben, wir es dann, haben wir es dann wirklich auch so umgesetzt, überraschenderweise... Hat es sogar wird es sogar gemocht. Ja, generell, wenn ich, was sie hier produziert, klingt ja im Park nie so richtig, ähm, Produziert ja. ihr dann gleich anders? Also sagt ah. ihr, ich, ich drehe jetzt noch mal so richtig hier äh, den, den, also, den, was ich den, mach noch mal den, den Alarmmeter noch mal richtig hoch. Damit <lacht> auf, diesen, auf diesen Tumpels Lautsprecher nach was kommt, oder? Wir haben wir ja, haben auch da tatsächlich
1: äh, diese bose Boxen mit denen wir auch mal testen. Der erste Punkt ist, dass die schleifen im Mono eigentlich laufen. Auch nicht in Stereo wie hier, sondern man hat ja nicht links und rechts Lautsprecher, sondern es ist ja. nur einer. Das heißt, erstmal ist es eine Mono, ein Monosignal, was da durchgeht. Da gehen schon mal ganz viele Frequenzen und musikalische Informationen verloren. Ähm, deswegen muss man sowieso in Monoprobe hören. Ähm, der eigentliche Ausschlaggebende Punkt ist, dass die Kunden es erstmal mit Kopfhörern bei sich zu Hause hören. Und äh, das wäre schön, das geht oftmals Teams, natürlich auch auf nur auf dem iPhone oder Tablet. iPhone sind ja.
2: äh, extrem gute Referenzgeräte zum Abhören des Soundtags. Auf Und Vor allem, allem was im Bassbereich. Genau, eigentlich. da ist ein bisschen zu wenig Bass drin. Naja, ja. Ja. Also, ja. Das sind auch so Schwierigkeiten, mit denen man noch tatsächlich zu kämpfen hat, denn äh, es wäre schön, wenn wir es direkt vor Ort, wenn wir es darauf anpassen könnten, wie es vor Ort ist, wenn wir das machen würden, dann würde, glaube ich, sofort abgelehnt werden. Wir hm. müssen so produzieren, dass über die Hi-Fi-Anlage zu Hause im was mal gut hörbar ist. Müssen wir eh, wenn es eine CD gibt oder ähnliches, soll es ja vernünftig hörbar sein. Man muss aber sagen, was wir oft machen, zumindest bei den Schleifen vor Ort, wir killen die komplette Dynamik. Das wollen viele so. Also wir haben zwar diese ruhigen Parts drin, aber wir machen sie laut. Das heißt, dass alles auf einer Lautstärke ist, damit ja. diese ruhigen Parts nicht untergehen. Ist bei Krake tatsächlich noch nicht so ja. gewesen. Da gehen dann diese ruhigen Parts doch, wenn viele Besucher da sind, sehr, sehr unter. Das ist das etwas, was wir mit der Zeit auch gelernt haben, dass Lautheit ist noch was anderes als Lautstärke genau. äh, in, in, äh, als Begriff. Lautheit ist extrem wichtig, um es durchgehend vorhanden sein, einfach um ja. es wahrnehmen zu können. Ja. Auch die ruhigen
1: Parts. Richtig, auch beim, beim Girlwind hat man auch das Problem, weil die Warteschlange direkt unter dem Lift. Äh, verläuft, der relativ laut ist und man dort eben gemerkt hat, dass die ruhigen Parts komplett unterging. Und da haben wir dann versucht, die Passen, die musikalisch wenige, weniger passiert ist, lauter zu machen. Es kommt aber auch nicht immer dagegen an und da muss man natürlich auch oft äh, immer gegensteuern. Gleichzeitig auch wegen der Abmischung. Ich glaube, wir könnten nicht gut arbeiten, wenn wir hier immer so einen
2: Mono-schlechten äh, Sound hätten. Das würde auch keinen Spaß machen. Deswegen. Wir wollen wenigstens hier im Studio das Gefühl haben, ja. dass unsere Musik irgendwo gut klingt. <lacht> es, ist, es ist tatsächlich so, vor Ort sind halt, wenn man, man ja. wird natürlich dann oftmals enttäuscht, wenn, die, wenn es boxentechnisch schlecht bestückt ist. Ja. Das passiert leider sehr häufig. Gut, muss man ja sagen, es ist. gibt
1: halt ein paar wo es gut ist. Also ich ja. finde, bei Jappers
2: ist es ganz gut gelöst.
1: Da ist es relativ laut, auch während der Fahrt ja alles beschallt. Bahnhof ist ganz gut zu hören. Ein bisschen hallig da drin aber sonst auch okay aber andere parks machen wirklich manchmal ultra leise und dann ist irgendwie auch dann fragen wir uns auch naja warum habt ihr das überhaupt machen das
0: es auf dem niedrigsten dezibel level abspielt. so das war unser fantreffen bei ima score audio experience in Paderborn so dann fragen wir mal in die Runde bibi wie hat's dir gefallen
1: mir hat es sehr gut gefallen ähm <lacht>
0: Wieso lachst
1: du? So, normal. Also, mir hat es sehr gut gefallen. Ähm, mich hat besonders die Technik interessiert, weil ähm, ich immer mal wissen wollte, wie so eine Lieder zusammengeschnitten werden. Und ja, kann es jedem empfehlen, wenn IMAScore äh, e sowas nochmal macht.
0: Und was war so dein persönliches Highlight? Ähm, mein persönliches Highlight ist natürlich Krake, weil Krake ist so mein Lieblingslied
1: von IMAScore. E
0: das sind doch keine Lieder, wie wir gelernt haben, es sind ja, Soundtracks.
1: Soundtracks, ja, Soundtracks. Sorry. Es ist
0: ja ein Tonstudio.
1: Ja, eben dann ist der Soundtrack Krake.
0: Das klingt doch super. So, dann gehen wir mal weiter in die Runde. Ja. Äh, wenn ihr über das Abitur reden wollt, könnt ihr es auch gerne im Podcast machen. Heiko, was sagst du? Wie fandest du es heute? Ja, interessant, ne, was man so für Speicher benötigt für
1: einzelne Instrumente, die man dann im PC aneinander reiht um einen schönen Soundtrack von irgendeiner einer schönen Achterbahn hinkriegt.
0: Ja, war sehr interessant und aufschlussreich. Und was war dein persönliches Highlight heute gewesen? Hm, mm, Highlight. Ah,
1: also auf jeden Fall nicht die Autofahrt, die war doof. Das alles zu sehen, halt wie
0: das so zusammenkommt, ne? ist ja interessant. So, dann fragen wir mal den Mann mit der Coaster-Friends-Jacke in der Hand. Felix, wie fandest du es heute? Sehr interessant auf jeden Fall. Also es war eine gute Atmosphäre, man konnte locker miteinander reden. Hat viele interessante Einblicke
1: gewonnen. Also interessant war vor allem, dass nicht alle der Komponisten Noten lesen können. Also
0: Hoffnung für Musik ist noch nicht ganz verloren, dass die normalen Leute es auch können. Und jetzt, wo wir schon zwei Personen nach ihrem persönlichen Highlight gefragt haben, was war deines gewesen? Das persönliche Highlight, also ganz klar diese Einblicke, die man natürlich in Krake
1: und auch bei Flug der Dämonen gewonnen hat, also in die einzelnen Konzepte, die sie dahinter stecken, hinter diesen Audio-Zones und allem möglichen Kram und auch, dass Imoscore deutlich bessere Qualität abliefert, als dann im Park wiedergespiegelt werden kann, dadurch, dass es halt im Park dann nur Mono-Lautsprecher sind und auch die Lautstärke ja nicht so ist, dass sie optimal ist immer.
0: Lauter, 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 sage ich nur, ne? Genau. So, dann guck mal, wir, wen wir noch nicht hatten von denen, die noch da sind. Äh, wer ist denn noch da? Ach, Marcel, du stehst ja so rum. Wie geht's dir? Jetzt schlecht. Das freut mich zu hören. Äh, du hast heute auch mit uns einen interessanten Tag bei Imasco verbracht. Wie fandest du es? Hey, den, den, den Tag fand ich toll und es hat mir sehr viel Spaß gemacht und ja, ich fand es äh, schön, dass Imasco uns äh, so nett und herzlich empfangen hat, uns alles gezeigt hat und vor allem, dass wir einmal einen Einblick hinter die Kulissen haben konnten. Wenn du jetzt rückblickend den Tag so betrachtest, womit hättest du absolut nicht gerechnet? Dass sie sehr offen sprechen. Mhm. Okay, weiter brauchen wir ja nicht ins Detail gehen, ne? So sieht's aus. So, dann gucken wir mal, wen wir hier noch so finden für ein Interview. Äh, ja, redet ihr weiter über euer Abitur. Ähm, ja, dann würde ich sagen, melden wir uns dann mit unserem Feedback äh, später wieder, wenn es nicht so ganz halt Wir haben es mittlerweile übrigens, ich gucke mal auf mein Zeiteisen, 17.50 Uhr. iPhone sagt 52, okay. Wir sind auch schon ein paar Stunden raus, fast drei Stunden übrigens. Waren jetzt noch lecker essen gewesen und jetzt geht es für uns restlichen 2, 4, 6, 7 Leute äh, in die wunderschöne Heimat. Also dann bis später. So, das war unser Treffen bei Imaskor im Paderborn. Mittlerweile sind wir wirklich alle auch auf dem Rückweg angelangt beziehungsweise sind auf dem Rückweg mittlerweile, alle. Ähm, was kann ich jetzt abschließend zu unserem Fan-Treffen heute sagen? Äh, es war sehr faszinierend, interessant, fesselnd. Ähm, wirklich geil. Sagt man das so im Podcast? Ist ja auch egal. Ähm, Musik war so ansteckend, dass ich jetzt schon die ganze Rückfahrt über total vertieft bin in den Colossus-Soundtrack und andere IMA-Score-Produktionen und ich sehe gerade der Ausschlag ist gewaltig hoch deswegen drehen wir die Hintergrundmusik mal ein bisschen runter ähm, auch so was wir von den Teilnehmern gehört haben, hat es allen sehr viel Spaß gemacht den Ausführungen von Andreas und Xaver zu folgen dafür auch nochmal auf diesem Weg ein großes großes Dankeschön an euch beiden, es war ein sehr toller Tag mit vielen aufschlussreichen Informationen äh, sehr viel Spaß bei der Arbeit, beim Zuhören. Nee, was soll ich jetzt eigentlich sagen? Es war sehr viel. 1, 2, 3. Es hat uns sehr viel Spaß gemacht, euren Ausführungen zu hören. Und man merkt richtig, dass ihr mit sehr viel Spaß bei der Arbeit dabei seid. Ja, das war jetzt so ein kleiner Zungenbrecher. Aber naja, live is live. Äh, was kann ich abschließend sagen? Äh, ich fasse jetzt einfach mal einen Tag zusammen. Wir hatten eine schöne, lockere, knackige Begrüßungsrunde. Äh, die aufschlussreichste Information meinerseits war übrigens, dass aus dem RTL Dschungelcamp äh, Helena Fürst ausgezogen ist. Schade, passiert. Passiert. Ähm, dann sind wir weitergegangen ins Studio von Andreas. Andreas bezieht das größte Studio. Na äh, gut. Man braucht halt künstlerische Freiheiten. Und da haben wir auch schon richtig losgelegt. Ähm, was ist das hier für ein dummer Streckenverlauf? Äh, egal. Wir durften bei Colossus einmal reinhören, aus wie vielen kleinen Teilen sich Colossus eigentlich zusammensetzt. Äh, welche einzelnen Elemente darin verarbeitet sind und, und, und. Wir sind weitergegangen zum Flug der Dämonen wo uns auch einmal die Zusammensetzung gezeigt wurde. Also es ist schon erstaunlich zu sehen, wie viel da in so einem Soundtrack verarbeitet wird. Dann hatten wir ähm, den Onboard Soundtrack als weiteres Beispiel gehabt, hatten dort aus dem Europapark Blue Fire gehört und dann halt auch worauf Wert gelegt wurde, was man beachten muss beim Onboard Soundtrack im Vergleich zu ganz normalen Area-Soundtracks oder Stations-Soundtracks oder Q-Line-Soundtracks. Dann machen wir ganz lecker Chinesisch essen. War ja Chinesisch, ne? Ja. So, und dann waren wir zurück im Studio, Hat noch mal ganz kurz beim Flug der Dämonen was reingehört und sind dann auch schon zu Kernern übergegangen im Hansapark, wo das Projekt uns auch einmal gezeigt wurde gerade die Zusammenarbeit mit dem Budapest Orchester, was da ja auch verwendet wurde, auch weil wir zwei Hansapark Fans mit dabei hatten, wurde das dann auch einmal sehr detailliert gezeigt und erklärt vor allem, so dass es auch für viele nachvollziehbar ist. Ja, und dann hatten wir noch eine ganz lockere Gesprächsrunde. Ich muss auch sagen, waren auch noch einige lustig interessante Informationen dabei. So, dann gibt es für mich eigentlich nichts weiter zu sagen, außer also, das war der Podcast, der erste dieses Jahr, 2016, von heideparkworld.de. Äh, ich hoffe, euch hat es gefallen, dass ihr so ein bisschen mit uns on Tour wart. Wenn euch unser Podcast gefällt, vergesst nicht uns zu abonnieren auf iTunes oder halt auf heideparkworld.de. Wir hören uns in der nächsten Ausgabe wieder. Bis dahin, eine schöne Zeit. Bye, bye.